0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 20. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Hello tout le monde, comment allez-vous Je vais super bien et... Comme à mon habitude, je suis toujours si contente de me mettre devant mon micro pour enregistrer un épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait de sortir de sa zone de confort. Vous savez, quand on commence à faire son introspection, que cela soit motivé par une volonté de changement dans notre vie pro ou dans notre vie perso, en général, on se confronte à un moment donné à la question ce qu'on va appeler la zone de génie. Certains l'appellent mission de vie, d'autres, comme Lucie, qui a été mon invitée de l'épisode 17, l'appellent le dharma. On entend aussi parler de l'ikigai, euh, ce concept japonais qui permet de trouver le sens de notre existence. En fait, tous ces concepts se rapportent tous à la même chose, in fine, qu'est-ce que je suis censé faire ici-bas Quel est le but de mon existence que dois-je faire pour vivre épanoui et avoir l'impact le plus positif possible à mon échelle C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. L'un des concepts que j'aime le plus pour essayer de trouver sa mission de vie, c'est celui de la zone de génie. C'est tiré de l'ouvrage best-seller qui s'appelle The Big Leap, le grand saut, de Gay Hendrix. Et La zone de génie, pour lui, fait partie d'un ensemble de quatre zones dans lesquelles nous évoluons constamment la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence et la fameuse zone de génie. Pour chaque, jaune, pour chaque zone, pardon, on retrouve son lot de batailles, de déroutes et de réalisations. J'ai envie qu'on voit plus dans le détail quelles sont toutes ces zones Et puis si vous le voulez bien, je vais vous donner des exemples en fait, euh, pris de ma propre vie pour que ça puisse vous illustrer ce passage d'une zone à l'autre et, euh, et de, enfin, voilà, de, ce que, de ce que ça signifie d'être euh, dans une zone plutôt que dans une autre. La zone d'incompétence, c'est par définition la zone des tâches que nous faisons parce qu'on doit les faire, mais pour lesquelles nous sommes ni doués ni passionnés. C'est euh, s'entêter à apprendre des tâches euh, qui vont revenir en fait, à nous faire perdre notre énergie, qui vont vous faire perdre du temps. Euh, et en gros, vous allez vous asseoir dessus en fait, sur votre énergie et sur votre temps en considérant qu'ils n'ont aucun intérêt pour vous. J'imagine que nous sommes toutes confrontées à un moment ou à un autre à cette zone d'incompétence. Par exemple, euh, durant nos études, quand on ne maîtrise pas une matière Coucou, la physique-chimie euh, Ou au travail, quand on fait des tâches qui nous demandent beaucoup trop de temps. Par exemple, pour moi, c'est le graphisme ou la compta. Euh, à la maison, quand on fait un truc parce qu'on n'a pas le choix ou alors parce qu'on considère que l'on n'a pas le choix. Par exemple, le nettoyage du four ou celui des chiottes. Ici, on perd notre temps et notre énergie. Et vous savez à quel point ces deux éléments sont probablement les plus importants de notre existence. Si vous le pouvez, du coup, le mieux c'est de déléguer ces tâches-là. Et si on ne peut pas, c'est d'essayer d'en réduire la charge au maximum. Par exemple, euh, moi dans mon boulot, j'aime avoir des beaux visuels, mais vraiment je ne suis pas compétente. Je ne suis pas graphiste, euh, j'y passe des heures, je sais me servir de certains outils, mais franchement, ce n'est pas beau à la fin et, euh, et je ne enfin, je maîtrise pas, j'y passe vraiment beaucoup trop de temps. Aujourd'hui, j'ai en partie réglé le problème grâce à un logiciel qui me met à disposition des modèles que je peux personnaliser facilement, ce qui va me permettre de créer des contenus euh, comme j'aime et qui sont que je trouve beaux, sans que ce soit moi qui, qui ai vraiment créé le graphisme. Euh, mais je perds encore beaucoup trop de temps à mon goût sur la création. Donc euh, l'idée, c'est que dès que je peux, ben, je prends une graphiste. Ça me permettra de sortir cette tâche de ma zone d'incompétence. Euh, côté perso, par exemple, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Quand je suis seule, en général, je suis avec un GPS, même dans ma ville, parce que même pour aller à 2 km de chez moi, si je n'y suis jamais allée, je ne sais pas y aller. Donc quand je suis accompagnée, je vais laisser l'autre gérer avec grand plaisir. Je ne vais vraiment pas me formaliser sur le fait que je ne vais pas chercher à prendre le contrôle, parce que de toute façon, je sais que, que, que c'est des ennuis pour rien. Ou alors quand je vivais en Malaisie, euh, j'avais un grand appartement, et euh, je refusais de prendre la charge du ménage seul. On vivait à deux à l'intérieur, et... Moi, j'estimais je, qu'à un moment donné, il y avait des choses à faire euh, dans l'appartement, et euh, si euh, mon compagnon à l'époque euh, n'y voyait pas euh, le même, euh, avait une tolérance plus élevée, on va dire, à, à la saleté, ben au final, qui, est -ce qui se retrouve à faire le ménage, c'est Bibi. Et ça, c'était hors de question. Donc, euh, on avait les moyens, donc on faisait appel à une personne pour venir faire le ménage dans notre appart. C'est un choix vraiment qu'on s'est permis, parce qu'on avait les moyens financiers de le faire, mais euh, c'est évident que tout le monde n'a pas ces moyens-là de le faire. Si on avait été en France, par exemple, on n'aurait pas pu le faire, et si j'avais été dans la même situation en France, je pense que j'aurais tenté au maximum de mieux équilibrer la charge du ménage, pour que ça soit euh, moins fastidieux, que ça me prenne moins d'énergie et moins de temps, puis il n'y a pas de raison les conjoints ne sont pas des invités euh, chez eux. <rire> euh, faire un peu de ménage parce qu'on aime vivre dans un appartement propre, finalement c'est nécessaire, mais ça ne doit en aucun cas euh, reposer sur une seule personne dans le foyer. Donc, ça c'est pour la zone d'incompétence. Donc toutes ces choses... Franchement, ça ne veut pas dire qu'on est nul à chier dans ces, dans ces choses-là. Par exemple, le ménage, on peut bien le faire. Mais ce euh, n'est pas, pas notre passion. quoi. Et, et on y passe du temps et de l'énergie et ça nous fait chier parce qu'on se dit « bah, Franchement, c'est du temps et de l'énergie que je pourrais dépenser à faire des choses beaucoup plus intéressantes. » Donc là, vraiment, l'idée de cette zone-là, c'est de réussir à trouver ces tâches qui nous prennent trop de temps et trop d'énergie. Et de trouver un moyen d'alléger leur charge, soit en déléguant à quelqu'un qui fait ça mieux que nous et qui aime faire ça, soit en trouvant des moyens technologiques de, de, de diminuer la charge. Alors, Nota Bene... Mon, mon féminisme euh, ma petite voix féministe me dit que en ce qui concerne les tâches du ménagères la technologie n'est pas un mot à tout enfin euh, n'est pas un remède à tous les mots la technologie c'est un pansement parce que euh, il va quand même falloir mettre en route les outils technologiques, il va quand même falloir les gérer, il va falloir quand même les recharger, par exemple si c'est un aspirateur euh, qui fonctionne tout seul, et tout ça, il va falloir y penser. Et donc si vous êtes la seule personne qui prenait en, en charge euh, la, la charge ménagère euh, de votre foyer, c'est vous qui allez vous retrouver à penser à toutes ces choses-là. Donc même si vous allez y consacrer moins de temps, ça sera quand même en, en, en une énergie que vous allez dépenser dans le ménage, quand bien même vous ne la passez pas à effectivement faire le ménage. Donc ce n'est qu'un pansement, À mon sens, la technologie n'est pas là pour vous, 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 vous libérer complètement de la charge mentale du ménage. Voilà, fin de la parenthèse. La zone de compétence, donc on a vu la zone d'incompétence, maintenant on va voir la zone de compétence, c'est la zone des choses en fait que l'on sait faire, mais pour lesquelles on ne prend pas spécialement de plaisir. Donc on peut en retirer par exemple la satisfaction du travail bien fait, ou celle du salaire obtenu, mais dans l'absolu, c'est pas une zone dans laquelle on a un vrai sentiment d'accomplissement. On fait les choses correctement, mais il y a d'autres personnes en fait qui les font tout aussi bien que nous, voire certaines personnes qui les font mieux que nous. Et euh, voilà, c'est pas, pas une zone désagréable comme la zone d'incompétence, mais c'est juste une zone qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est confortable sans être euh, « euh, fulfilling », sans, euh, sans, sans qu'elle nous fasse vibrer, vraiment. C'est une zone euh, souvent dans laquelle on a des diplômes, par exemple. C'est en général pour ça, d'ailleurs, que, que enfin c'est le fait d'avoir des diplômes qui va nous pousser à ne pas abandonner complètement les tâches qui appartiennent à cette zone-là, parce qu'en fait, on va avoir le sentiment de gâcher certains aspects de notre vie, avoir le sentiment de, de gâcher notre diplôme, ou alors de dire, bah en fait, j'ai étudié là-dedans, donc je suis doué là-dedans, euh, sans se penser qu'on peut être en fait encore plus doué dans d'autres types de tâches. Moi, j'ai longtemps cru que ma zone de compétence, elle se cantonnait à la rédaction web. Donc, euh, j'exerçais la rédaction web et la, depuis euh, plusieurs années professionnellement. <rire> oh. Excusez-moi pour ça. Euh, donc, j'exerçais la, la rédaction web euh, depuis plusieurs années professionnellement. Et je sais que j'étais douée parce que mes clients étaient contents de mon travail, euh, qu'ils restaient avec moi. J'ai vu des clients euh, fidèles. J'avais vraiment... Euh, euh, une base de clients euh, qui ne bougeait pas, en fait, parce que les gens étaient très satisfaits de ce que je leur proposais. Et, euh, et moi, ça me satisfaisait surtout parce qu'en fait, quand je, je faisais ça pendant que je voyageais, et en fait, grâce aux revenus que j'en je, dégageais, euh, je pouvais subventionner en fait, mon mode de vie nomade. Sauf que le jour où le voyage n'a plus été possible, je me suis vite rendue compte que bah, la rédaction, ça m'apportait pas grand-chose, en fait, et que surtout, je m'ennuyais énormément. Une fois que j'ai eu pris mon appartement en France et que je me suis retrouvée tous les jours à écrire des articles dont le sens m'échappait plus ou moins, bah, en fait, je me disais, je m'ennuyais, j'apprenais plus rien. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'apprendre souvent. Et ok, mes clients sont contents, mais est-ce que c'est suffisant « Ok, j'arrive à payer mon loyer, mais est-ce que c'est suffisant ?» Aujourd'hui, maintenant que je vous parle de ça, je me rends compte aussi que finalement, je crois que ma, mes, mes compétences en communication générale, euh, pardon, mes compétences générales en communication digitale, on va y arriver, euh, elles font aussi partie de cette zone de compétences. C'est-à-dire que j'ai des compétences, j'ai même une expertise, en communication digitale. Je sais, que, je, je sais que les conseils que je donne sont de bons conseils et que ça aide beaucoup de, de mes clients. Mais vraiment, si je dois être honnête à 100% avec moi-même, là, en ce moment, appliquer des stratégies de communication, c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer, en fait. Et ce qui me fait vibrer, ce sont des choses qui n'ont rien à voir particulièrement avec la communication digitale. Je vais vous expliquer. Ça, ça, du coup, ça, ça se rapproche de la zone d'excellence. Qu'est-ce que c'est la zone d'excellence La zone d'excellence, c'est quand on se rapproche un peu plus de vraiment ce qui nous fait vibrer. On n'est plus qu'à un pas de notre zone de génie. La zone d'excellence, ça correspond grosso modo aux choses que l'on fait très bien et pour lesquelles nous sommes reconnus. La zone d'excellence, ça nous apporte un très bon niveau de satisfaction et notamment par, grâce à la, connaissance, la reconnaissance en fait des pairs. Donc que ce soit une reconnaissance matérielle à travers un très bon salaire que l'on va vous donner, des augmentations, des primes ou une reconnaissance euh, pas matérielle mais plus émotionnelle ou... Euh, euh, psychologique, enfin je ne sais pas comment, comment la nommer, mais euh, voilà, de, de personnes qui, qui vous font des compliments, qui, qui témoignent de, de, votre, de la valeur que vous leur apportez à travers votre travail ou à travers votre présence. C'est une zone qui est très valorisante en fait, la zone d'excellence. Et le piège, il est là, c'est parce que c'est aussi très confortable. Souvent d'ailleurs, on peut la confondre avec la zone de génie. Sauf que la zone d'excellence, elle manque aussi un peu de sens. Dans le fond, en fait, quand on creuse et qu'on passe outre la valorisation des pairs et la facilité avec laquelle on réalise les tâches aux résultats excellents, euh, ben, on peut s'interroger sur le sens profond de nos actions et de nos motivations. Est-ce qu'on fait cela parce que la valorisation nous fait du bien ou est-ce qu'on le fait parce que vraiment profondément, chaque cellule de notre corps vibre à l'idée de cette activité Je vous disais que, que la communication, ça fait partie de ma zone de compétence. Le fait de connaître les stratégies de, de, de communication digitale à appliquer. En revanche, je pense que ma zone d'excellence se situe dans le conseil et dans la formation. Aider les gens à penser, à créer leur plan de communication, euh, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ça m'intéresse beaucoup plus que de le faire avec eux ou de l'appliquer pour eux. Conseiller et former, c'est vraiment des activités que j'aime beaucoup parce que je vais être en contact direct avec les personnes. Et moi, je peux parler toute la journée de sujets que je trouve super intéressants. Mais en soi, la communication, je trouve ça super intéressant. J'aime la façon dont, euh, dont on doit penser pour, pour réussir à, à atteindre un, un but, j'aime comprendre les mécanismes de, de, des personnes, les mécanismes psychologiques, qu'est-ce qui fait que certaines choses vont marcher et d'autres non. J'aime savoir comment est-ce qu'on fait pour, pour se rapprocher des personnes que l'on vise euh, parce qu'on sait qu'on qu est la bonne personne pour les servir. J'aime réfléchir à tout ça et euh, j'aime les outils numériques. Et donc, les deux ensemble m'amènent euh, naturellement à la communication digitale. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de mettre en place une newsletter ou euh, de créer un feed euh, Instagram ou Facebook. Non, ce qui m'intéresse, ça va être toute la pensée stratégique derrière. Et ce qui m'intéresse, c'est de donner ces conseils-là et de réfléchir en binôme avec mes clients à comment est-ce qu'eux peuvent sortir le meilleur d'eux-mêmes et le matérialiser pour euh, réussir à atteindre leurs objectifs. Et puis, je sais que je suis dans ma zone d'excellence de, de, à cet endroit-là, parce que les retours que j'ai euh, de mes étudiants, les retours que j'ai des équipes pédagogiques et de mes clientes sont vraiment précieux et ça me galvanise. Quand je, je sors d'avoir donné un cours ou quand je sors euh, d'une séance de coaching, moi je me sens... Euh, je me, sens, je me sens refaite, quoi. Je, suis, je, je suis au top de, de la joie. J'ai vraiment eu la sensation de servir et d'être reconnue pour ça, mais d'avoir pu, pu aider vraiment. Je me sens reconnue et je me sens appréciée. Mais est-ce que pour autant, ça c'est ma zone de génie La zone de génie... Votre zone de génie, c'est cette zone, généralement inconnue, d'accord, dans laquelle vous vous sentez complètement nourri et complètement à votre, à votre place. Guy Hendrix dit que c'est la zone des miracles. Alors, ce n'est ni facile, ni simple d'y accéder, vraiment. Mais quand on y est, on a ce sentiment que tout est possible. Il y a un signe qui prouve qu'on s'en approche, c'est quand on a peur quand on a des doutes qui apparaissent et quand on manque de confiance en soi. Ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort. Et la zone d'excellence qu'on a vue juste avant, c'est notre zone de confort. C'est probablement la zone la plus confortable parce qu'on fait des choses que l'on aime, pour lesquelles on est reconnu, qui nous apportent une satisfaction euh, émotionnelle, matérielle, mais qui, dans le fond, manque un petit peu de sens. N'empêche que tout ça, c'est super confortable. Je veux dire, vivre très correctement euh, d'une situation, euh, se sentir, euh, voilà, ne pas avoir de problèmes euh, d'argent, euh, sentir que tout se passe bien dans son travail, dans, nos rela dans ses relations euh, euh, personnelles euh, et, et familiales, sentir que vraiment, on est à notre place, là. On est à notre place. Les gens nous trouvent bien ici, nous, on se trouve bien ici. Mais peut-être qu'à un moment donné, en fait, on commence à tourner en rond. C'est là que, que la peur va arriver. Parce que quand on va se poser la question de pourquoi j'ai l'impression quand même de, faire, de tourner un petit peu à vide à certains moments, pourquoi j'ai quand même ce, senti, ce sentiment de, mm, je sais pas, c'est bien, mais je sais pas, il y a, y a un petit truc en plus là derrière, là derrière que j'ai du mal à identifier. Et peut-être que j'ai pas très envie de l'identifier parce que, que l'inconnu, ça fait peur. Parce que je sais pas vers quoi je vais aller. Ça, cette peur-là, ou alors quand, euh, quand on vous propose une nouvelle chose et que ça vous attire, mais qu'en même temps, ça vous fait super peur parce que vous dites, non, mais moi, je suis incapable de faire ça. Quand on vous propose de, 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 faire, de, de parler devant un public, vous dites, mais non, mais moi, je suis incapable. Et en même temps, vous avez des frissons d'excitation. En même temps, l'idée de vous sur scène à discuter avec du, des personnes, ben, en soi, tiens, il y a un petit côté euh, qui vous plaît, quoi. Parce que quand on vous propose, on vous dit mais pourquoi t'écrirais pas un livre enfin, Tu dis mais non n'importe quoi moi je ne peux pas écrire un livre. Et en même temps quand vous êtes posé chez vous dans votre lit en train de penser à vous-même qui écrit un livre, qui écrivait un livre, et eh ben il y a un petit truc assez excitant là-dedans. N'empêche que vous avez peur. Mais si cette peur c'était le signe que vous vous rapprochez de votre zone de génie, de cette zone où vraiment tout est possible et où, dans laquelle une fois que vous, vous avez mis un pied dedans, vous vous sentez galvanisé, euh, inarrêtable, en puissance mais vraiment profondément. C'est tout à fait normal hein, de s'exposer à des peurs dès que l'on sort d'une zone de confort. Qu'elle soit satisfaisante ou non d'ailleurs. Parce qu'on on, on, on trouve aussi très bien le confort dans quelque chose de très, in de très insatisfaisant. J'ai envie aussi de, de, vous, de vous faire remarquer une chose, c'est que cette zone de génie... C'est un processus évolutif. Et que ce que vous identifiez comme votre zone de génie actuellement, si vous en identifiez une, ça ne sera probablement plus la même dans quelques années. Comme tout processus dans la vie, il faut du temps. Donc du temps pour identifier, du temps pour analyser, pour comprendre, pour agir et pour transcender. Et puis il nous faut du temps pour recommencer parce que c'est que ça la vie, c'est un cycle, on ne fait que répéter et répéter les mêmes choses, les mêmes processus de transformation. Moi, je ne sais pas encore quelle est ma zone de génie. Enfin, je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je suis très bonne et pour lesquelles je reçois des éloges régulièrement, par exemple la prise de parole euh, en public, les discours, l'écoute, la bienveillance. Et même si j'ai quelques idées... Je ne sais pas encore tout à fait comment ces talents peuvent s'articuler autour d'une activité qui me permettra de plonger pleinement dans ma zone de génie. Mais c'est pas grave en fait, parce que le propre de la zone de génie, c'est qu'elle est mouvante, c'est qu'elle évolue en fonction de nous. Et même si aujourd'hui j'arrivais à savoir exactement quelle est ma zone de génie, demain, le curseur se sera déplacé. Et ce qui est aujourd'hui ma zone de génie, demain sera probablement ma zone d'excellence. L'idée en fait c'est de tendre et d'augmenter petit à petit le temps que nous passons à nous sentir bien, en phase, aligné, joyeux et dans l'amour. L'idée c'est d'être dans la joie de l'instant présent, pas dans la nostalgie du passé ni dans les inquiétudes de l'avenir. L'idée c'est vraiment de réussir à naviguer d'un instant à l'autre en restant confiante et prête à donner et à recevoir de l'amour. La zone de génie, ce n'est pas un palier que l'on atteint à un certain moment et dans lequel on va s'affaler au fur et à mesure des années parce que c'est confortable et qu'on s'y sent bien. Ça, c'est la zone d'excellence. Ça veut dire qu'en fait, à mesure que la vie fait son œuvre, à mesure que vous grandissez, à mesure que vous montez en compétences, que vous gagnez en assurance, votre zone de génie, elle se déplace. Et ce qui vous paraît être aujourd'hui votre zone de génie devrait être demain votre zone d'excellence. Parce que la vie c'est comme ça et qu'on ne peut pas empêcher notre évolution. Sauf à vouloir s'empêcher, de manière consciente ou non, de vivre pleinement dans la joie et le plaisir permanent. Et là, on atteint ce que Gay Hendrix appelle le problème de la limite supérieure. Le problème de la limite supérieure, c'est notre faculté presque innée, j'ai envie de dire, à nous auto-saboter. Parce que dans le fond on croit que l'on ne mérite pas cette joie dans tous les domaines. Mais on le croit souvent inconsciemment. Et l'autosabotage peut se manifester de plein de façons différentes. Euh, par la procrastination, par la répétition de schémas toxiques, par les disputes, par la maladie, etc. Toutes ces choses en fait, qui viennent nous créer des problèmes pour nous empêcher d'être complètement et parfaitement épanouis. Comme si on ne pouvait pas avoir et la réussite professionnelle, et la réussite matérielle et la réussite relationnelle, euh, tout ça en même temps. Comme si on ne pouvait pas avoir euh, ouais, un job dans lequel on s'éclate, qui ne demande pas beaucoup de temps euh, ni trop d'énergie, mais qui mais vraiment qui nous apporte énormément et, euh, et qui nous rapporte aussi beaucoup d'argent. Comme si on ne pouvait pas avoir, en plus de ça, euh, un partenaire ou une partenaire euh, absolument bienveillant, qui nous soutient euh, et, qui accepte, et qui, nous, qui accepte de nous suivre dans toutes nos folies. Comme si on ne pouvait pas avoir, en plus, une famille présente, aimante, euh, qui euh, ne, ne juste euh, a confiance en nous. Et ce, ce problème de la limite, euh, de la limite du problème, euh, ce concept du problème de la limite supérieure, c'est une façon de, de voir les choses qui est très intéressante, je trouve, parce que ça permet de remettre en perspective pas mal de nos déboires quotidiens. Ça demande de s'ouvrir, de creuser, d'en parler, ce qui est déjà un gros travail en soi, en fait. Mais au bout du compte, on va vraiment en sortir plus fort et avec une plus grande connaissance de nous-mêmes. Par exemple, voici quelques exemples de problèmes de limite supérieure que j'ai rencontrés moi cette année. Je changeais d'idée toutes les semaines. J'ai procrastiné le sport, les courses, le travail, l'administratif. J'ai pas osé demander de l'aide. Je n'ai pas parlé de certaines choses et j'ai attendu que la situation empire. Je me suis empêchée de me faire plaisir. Ça, c'est pour voilà, cinq choses par exemple. Euh, qui sont clairement des problèmes de limite supérieure que j'ai rencontrés cette année. Ce sont des, des problèmes mineurs, d'accord Mais tous ces petits problèmes me maintenaient, en fait, dans une situation assez peu épanouissante sur certains aspects, notamment sur le matériel. Ma situation sentimentale étant au beau fixe, il fallait que, de l'autre côté, donc euh, le côté matériel, bah, ça ne soit pas le beau fixe du tout. Parce que quelque part, en fait, bien enfoui, enfoui au fond de moi-même, une petite voix me fait croire que je ne peux pas tout avoir que le succès pro ne peut pas se faire au détriment sauf au, enfin que le succès pro ne peut se faire qu'au détriment des relations alors vous allez sûrement vous demander en quoi est-ce que procrastiner le sport et les courses euh, ne pas demander d'aide et m'empêcher de me faire plaisir ont, ont vraiment un impact sur ma vie matérielle en quoi est-ce que ça, ça m'empêche de gagner plus d'argent Ben Tout simplement parce que ces comportements-là m'empêchent de trouver en fait l'apaisement et de me sentir bien dans mes, dans mes baskets. Autrement dit, ben, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas le sport, si je ne suis pas organisée dans mes courses, euh, le fait de ne pas oser demander de l'aide ou de, ne, de me sentir coupable à chaque fois que j'ai envie de me faire plaisir, ben, ça me stresse. C'est vraiment la porte ouverte aux inquiétudes et en fait, ça me paralyse. Donc, ben, je ne fais rien. Et puis, mes inquiétudes, elles deviennent des prédictions. Et normal, je n'ai rien fait pour changer les choses. Le jour où j'ai commencé à reprendre les choses en main, c'est là que la voix s'est éclairée. Le jour où j'ai arrêté de procrastiner le sport, que je me suis forcée à faire au moins 20 minutes de yoga chaque jour, que je me suis dit, bon, allez alors tu te poses, tu refais tes menus, tu refais tes listes de courses, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne et que je me sens bien. Tout le monde n'est pas obligé de se sentir bien comme ça. Le jour où j'ai fait ça, où j'ai refait ça. Le jour où j'ai accepté que je pouvais euh, enfin, demander de l'aide et que j'ai accepté cette aide. Le jour où je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas à culpabiliser de me faire plaisir et qu'au contraire, c'était juste sain de se faire plaisir, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et bien là, les choses elles se sont ouvertes parce que je me suis sentie beaucoup mieux, en fait, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en confiance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord décidé d'arrêter de me court-circuiter en changeant d'idée chaque semaine, par exemple. Je me suis posée et puis j'ai empêché euh, Laure, la stagiaire, de remettre en question les décisions de Laure, la bosse. <rire> et puis j'ai pris du temps pour moi, pour réorganiser ma vie comme je l'aime. Donc, euh, comme je vous le disais, c'est en, en prenant le temps d'avoir un appartement propre, avoir un frigo plein, tout en passant le moins de temps possible à penser à cette tâche-là. J'ai aussi demandé de l'aide, j'ai accepté l'aide et ça, ça a été vraiment un très gros pas. Et puis j'ai arrêté de, me, de, de culpabiliser, de me faire plaisir. C'est clairement pas parce qu'on est pro, pauvre que l'on doit s'empêcher quelques plaisirs, tant que l'on reste responsable. Tout ça s'est mis en place au fur et à mesure des mois, jusqu'à ce que cet été, ma situation se débloque. Grâce à une proposition de mission qui me permet d'assurer un avenir matériel bien plus serein très prochainement. Quand j'ai compris que je me sabotais par peur de ne pas y arriver, euh, trouver vraiment la discipline qui me manquait a été beaucoup plus facile. Il y a quelque chose en moi qui a shifté en fait. Parce que j'ai décidé d'arrêter en fait de me saboter. Parce que tant que j'avais ce comportement là, les résultats ne changeraient pas. Alors aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, tout n'est pas gagné, d'accord Mais j'ai déjà pu voir ces dernières semaines que, d'ailleurs, enfin, tout n'est pas gagné parce que, effectivement, excusez-moi, mes idées se... se mélangent un petit peu dans ma tête. Euh... Mais oui, je, je sais que tout n'est pas gagné aujourd'hui parce que j'ai pu voir que ces dernières semaines, maintenant que le, le matériel va mieux, ben mon mental il me fait croire qu'il y a des problèmes dans mes relations. Mais c'est faux. Rationnellement, c'est faux. Il n'y a pas de problème dans mes relations. Les seuls problèmes qu'il y a sont entre moi et moi-même, parce que quelque part, encore, cette croyance que je ne mérite pas tout ce bonheur, elle est encore présente. Et c'est ça le travail vers la zone de génie. C'est celui-ci. C'est déceler tous ces moments où l'on fait face à des problèmes qui n'en sont pas vraiment et qui ne sont que les symptômes en fait, de peur et de croyances qui sont implantés depuis beaucoup trop longtemps. Et, et parfois depuis plus longtemps que notre propre vie. Alors, mon petit exercice aujourd'hui, pour vous, c'est que je vous encourage vivement apportez ce regard sur votre expérience de la vie. Quels sont les événements qui vous font cogiter, qui créent des contractions à l'intérieur de vous, des restrictions, des exaspérations Quels sont les problèmes que vous avez Et essayez de les envisager selon ce, le prisme de cette limite supérieure. Et derrière, en fait, se cache probablement la zone suivante que vous devez traverser pour atteindre votre zone de génie. Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet loresylvestre.com slash podcast Si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, je vous invite à partager l'épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Pour me soutenir, mettez des étoiles et commentez l'émission sur votre application d'écoute préférée. À très vite